0: Hallå, välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jönsén. Idag har vi en särskild gäst med oss igen. Alla är väl särskilda på sitt sätt. Men idag har vi med oss Karl oskar Bränström från Aigine. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja, vem är du och vad tog dig in på dataskyddsspåret? Det var en ganska kort fråga
1: med ett ganska långt svar. Jag är utbildad jurist från första början, eh, har sedan hållit på som IT-entreprenör i närmare 20 års tid eh, jobbat mycket med det som kallas business process management, alltså digitalisering av affärsprocesser med ett ganska tydligt fokus på eh, compliance, alltså regelverk, eh, jobbat med patientsäkerhetsfrågor, Lex Maria, Lex Sara och eh, i de processerna så fanns det alltid dataskydd och sen så kom GDPR. och Det fanns väl en möjlighet att titta på processstöd och digitaliseringsmöjligheter även för förvaltningsprocesserna inom GDPR.
2: Mm. Har du jobbat även med Lex Luthor?
1: Ah, nej, inte än. Jag hoppas på det. Kommer kanske.
0: Men ja, kodar du själv eller programmerar? Och så här, eller är det något som du lämnar åt andra?
1: Jag kan inte skriva någon kod. Jag är duktig på att kravställa. Och hitta eh, business case som man säger i den här världen. Vad är det vi behöver göra för någonting? Så ja. att eh, kodningen det gör andra människor.
0: Ja. Och eh, Agne, vad, vad gör ni för någonting?
1: Eh, vi jobbar med ostrukturerad data och personuppgifter i ostrukturerad data. Alltså att både att eh, kunna hitta dem och att kunna dokumentera dem. Och sen kunna hitta dem igen när någon begär ut information. Eller begär dem att bli bortglömd eller vad nu kan tänkas vara för någonting.
2: Mm. Men var det så att du gick hela juristprogrammet och sen gjorde du aldrig någon juridik? Ja,
1: man skulle kunna tro det men som egenföretagare och som entreprenör så jobbar man väldigt mycket med juridik och i och med att jag har jobbat med en lång rad rättsområden så har jag nog jobbat med juridik ganska mycket men det mesta för mig själv och för kunder till de system som vi har hållit på att utveckla, inte i den traditionella advokatrollen utan i i andra konstellationer.
0: Hade du alltid ett sådant entreprenörsdriv? Eh, visste du med det redan när du tog din juristexamen att eh, ja, när jag mig av juridik så blir det lite som på köpet?
1: Nej det, det, det är en bra fråga. Jag kan väl inte se fortfarande att jag har något sådana entreprenörsdriv eh, i sig. Utan jag, jag ser möjligheter och ser saker och ting som behöver göras och som kan göras. Och sen så försöker jag göra dem. Sen. När jag var färdig med juristlinjen så på grund av kärlek så hamnade jag tag i Frankrike och när jag kom tillbaka så öppnade sig möjligheten att, att hoppa på it-sektorn och systemutveckling kring just compliance-processer så att det, det är bananskal mer än en sån där dröm om att jag ska bli entreprenör när jag blir stor. Mm. Va, vad gjorde du i Frankrike? Vad jobbar du med där? Jag skrev min uppsats där och ah. sen så försökte jag plugga franska eh, vilket gick så där. Eh, och sen läste jag även eh, corporate finance på distans, eh, det var så här distansutbildning från Blekinge tekniska högskola. Så jag läste lite corporate finance. Var bodde du i Frankrike? Jag bodde i en stad som heter Tours, mm. eh, som ligger ungefär 20 mil söder om Paris. Min eh, dåvarande flickvän och min nuvarande fru eh, eh, läste sitt sist år på juristlinjen i Tours, eh, franska juristlinjen, så att vi träffade varandra i studierna i Göteborg och sen så hamnade vi i Tours i, 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 i ungefär ett år.
2: Är hon från Frankrike?
1: Hon är från Frankrike, ja. Mm.
2: Jag har ju själv läst juridik i Frankrike. Så där? Alltså i en Provence. Ah. Som ja. Som lite stränt.
1: Det är nog lite bättre
2: väder där än vad det är i Tours. Det, det tillhör väl i norra Frankrike. Det var bara dåligt väder tre gånger om året när vinden kom Mistral. Då blev det riktigt kallt för det var ju... Kall luft från Bergen som kom ner. I övrigt var det fint väder.
1: Ja det kan jag tänka mig. Vi, vi hade inte så bra väder när vi var i Tore eftersom vi inte var där över sommaren. Men min, min fru läste ju juridik där så jag har inte läst juridik i Frankrike utan jag var, var där och skrev min uppsats och mm. som sagt följde mig i kärleken.
0: Och sen kom du tillbaka ja. och började du på med eget med en gång då eller vad, vad gjorde du då?
1: Jag har drivit eget företag egentligen under hela studietiden så att, det kom sig naturligt att jag hade några konsultuppdrag och några konsultuppdrag ledde till ett större engagemang i vissa av de företag jag hade jobbat med och sen så snubblade jag in på det som kallas business process management, alltså affärsprocess, ja, digitalisering av affärsprocesser. Så det, var, det fanns ingen plan i det utan det var livets bananskal som allting annat. Jag var flyttande på tyskarna när jag träffade min franska fru till exempel så det är väl inte allting man kan
0: styra över. Hur är det med tyskan nu då?
1: Den är inte alls bra. Nej. Det är franska? Eh, den är bättre.
0: Eh, men är det någonting som du har haft nytta av eh, nu då? I och med GDPR med olika översättningar och sådär. Känner du att du kan läsa översättningarna på franska och tyska?
1: Nej, det, det kan jag faktiskt inte påstå. Det ska sanningen fram så har jag inte ens gett mig på det. Men eh, min, min talade franska är helt okej. Okay, men min... Eh, Skrivna franska är inte särskilt bra eftersom jag inte har studerat franska på någon högre nivå.
0: Nej, precis. Ja, ja, men spännande ändå. Det är alltid kul med lingvister.
2: Jag det ju också det där flytet i och med att man har muntliga tentamen i Frankrike. Behövde jag aldrig lära mig att skriva. Så jag, jag kan inte skriva ett ord franska. Jag kan bara prata. Läsa då. Läsa tror jag att jag kunde hyfsat men då ska man komma ihåg att även undervisningen i Frankrike är ju lite annorlunda. Det är också byggt på vad läraren säger under lektionerna. De har inga böcker. Ekonomiskt? Eller Var det smidigt eller bara jobbigt? Det var intressant för att man kunde få kopior av äldre studenter av samma föredrag eller samma lektion från året innan. Och sen kunde man sitta ordagant och följa vad läraren sa. Det, och det var i ett fall. Då läraren hade skrivit en bok. det här är faktiskt sant. Och sen satt han framme i katheten. Utan och papper. Eller katheden. Och, och, ursäkta. Vad heter jag? Han satt med. Ja men i Frankrike vet du. De, de borde röka på under undervisningen. Uh, katheden. Och. Uh, Orda Grant läste upp sin bok. Från huvudet. Ja, från huvudet ändå, det är ändå imponerande tycker jag.
1: Men, men då kan vi båda franska, så då kan vi passa på att spela in ett franskt avsnitt av dataministeriet.
2: Äh, jag passar på den. Jag vill inte verka jälk mot Andersson. Jag kan ingen franska alls.
0: Le, le, det är ju, le man... minister du data. Ja, det låter ju för fint. Um, men sen kom du in på dataskydd. När var det då? Var det nu inför eller har du sneglat på det då? Du pratade lite om det i lite andra processer och så. Ja. Var du inne på det redan under PUL?
1: Ja, vi, vi tvingades ju konfronteras med PUL-frågeställningar. Men även gallningsregler. Hur vi ska hantera till exempel patientavvikelser och, och liknande. Hur länge man kan sitta på den datan. Så att eh, dataskydd och gallringsfrågor har ju liksom pågått under hela, hela tiden som jag har varit yrkesverksam. Att kunna hantera det och kunna separera data för vad är det vi kan ta bort och vad är det vi inte ska ta bort. och Hur ska vi bibehålla metadata för att kunna se trender och tendenser i de leveranser vi gjorde utan att för den saken skulle eh, hamna på journalanteckningsproblematiken till exempel. Eh, sen så var det ju konkret för, kan det vara en 2-3 år sedan när, när GDPR eh, först presenterades så började vi titta på vad finns det för möjligheter att skapa stödprocesser för de eh, nya förvaltningsprocesser som krävs för att kunna hantera GDPR. Eh, och då konkret eh, det som sen blev kapitel 3 med de rättigheter som ges till registrerade. Eh, vilket från, från ett processperspektiv är en ganska stor utmaning eftersom det involverar många människor, många system. Det är en ganska komplex samordning att få fram ett, ett relevant svar på en sån förfrågan. Mm. Så det var väl där som jag började intressera mig mer för att läsa på mer vad, är det, här, vad är det innebär och vad innebär både juridiskt, vad innebär det tekniskt och vad innebär det innebär från ett processperspektiv i organisationen för att kunna uppfylla de krav som ställs.
0: Mm. Och har du då lösningen nu då?
1: Ja men jag skulle nog gå så långt som att säga att jag, jag tror att vi har löst den pucken. Nu blev det en annan konstellation. Jag lämnade det företaget som jobbade med business process management och, och startade Agine med stöd utav utav IBM som hade bra uppsättning teknologier men kanske inte sammansatta på sånt sätt att de gav det stöd som egentligen behövdes från ett flödes- och processperspektiv för att lösa ja, den utmaning som GDPR, GDPR ändå innebär. Och det... Jag tror, jag tror vi har landat i någonting som faktiskt är en, en lösning på utmaningen framförallt med ostrukturerad data och eh, rättigheterna enligt kapitel 3 och framförallt eh, artikel 30 med mm. Mm.
0: Ja, Vi pratade ju det, om det med, med Kalle eh, lite tidigare om just det här med missbruksregeln men eh, ja, nu har vi någon då som löser det problemet.
1: Ja, jag lyssnade på Karl på Fredrik när han pratade om, om missbruksregeln och de problem som finns med det och jag, jag instämmer ju precis allting han säger, att, att med manuell hantering så går det inte att hantera den ostrukturerade historiska datan som vi har. Det är, det är en helt enorm arbetsbörda egentligen och det var ju från, från det hållet jag kom och den insikten jag hade att det här går inte att göra utan ett, ett, ett verktyg som, som, hjälper, ett som hjälper och teknologi som hjälper Dessutom så går det inte att göra med traditionell, den traditionella teknologin som fanns till hands. Utan vi behövde kognitiva förmågor, artificiell intelligens istället för de här typiska, regulära sökuttrycken som man använt tidigare för att hitta personuppgifter
2: när vi, när vi hade pul. Mm. Det kom ju några rättsfall här om just vad som skulle ingå i risterutdraget. Tror att det var. Från en domstol i Tyskland. Så att jag låter er prata på så kommer jag återkomma om det om några minuter. Ja. Hur, alltså, kan du säga
0: men berätta lite om hur det faktiskt funkar då, utan att avslöja hela eh, affärshemligheten.
1: Ja, nej, jag kan avsluta avslöja eh,
0: affärshemligheten också.
1: Eh, det, det jag konstaterade när vi jobbade med förvaltningsprocesserna var till exempel att när du har. En begäran om ett registerutdrag eller begäran om utlämnande av handling eller vad det nu är för någonting. Att, att det är otroligt svårt att, att hitta individen utifrån att, att definitionen i GDPR gör att vi egentligen inte vet vad som är personuppgifter förrän vi vet alla personuppgifter vi har. I, i och med att man pratar om kombinationen av information som tillsammans gör att du på något sätt kan identifiera någon. Och det var den grundläggande problemformuleringen. Det var där någonstans vi såg att, att vanliga sökuttryck inte riktigt fungerar. Det är svårt för vanliga sökuttryck att göra skillnad på till exempel ett datum och födelsedatum. Det är väldigt svårt att veta vad skillnaden däremellan är. Och därför behövde vi träna kognitiva förmågor, alltså artificiell intelligens som kan förstå det kontextuella, alltså hur språket är uppbyggt och hur dokument är uppbyggt och vart personuppgifter återfinns. Mm. Um, och i den utvecklingen så blev det ganska, ganska uppenbart också att, att vi människor har en ganska fantastisk förmåga att förstå vad som är information som kan användas för att individualisera någon. Um, jag brukar använda ett, ett, ett lite fånigt exempel, men, men när man läser sagor för sina barn, även om de är bara 2-3 år och säger att apelsin och banan sattes i bilen och åkte hem. Så förstår barnen direkt att apelsin och banan i det här sammanhanget inte är frukter utan någon form av agerande individer. Och det är väldigt svårt för, för normala sökbegrepp att, att hitta den typen av formuleringar eftersom apelsin och banan är ju frukter. Inte nödvändigtvis namn. Men vi människor förstår av kontexten att det handlar faktiskt om individer. Mm. Och av den anledningen så behövde vi träna AI för att kunna identifiera det men... Men det räcker ju inte att bara kunna hitta det utan sen så måste det ju eh, enligt artikel 30 om inte Filip kommer med någon information om att tyska domstolar har sagt något annat eh, så behöver vi också ha koll på vart vi har våra personuppgifter och vad vi har för laglig grund och vad vi har för syfte för att eh, behålla dem. Så att det räcker inte med att veta att de finns utan vi måste också dokumentera dem.
0: Mm.
1: Och enligt artikel 30 så måste vi dessutom då tillhandahålla en registerförteckning vid förfrågan från eh, ja, motsvarande datainspektionen eller... Dataskyddsmyndigheten, vart vi nu befinner oss mm. någonstans. Så, att, så att det vi gjorde var att, att titta från ett processperspektiv alltså vilka steg måste vi gå igenom för att lösa utmaningen med, med den ostrukturerade datan och de personuppgifter som enligt GDPR nu finns där men som kanske inte självklart lite PUL och var närvarande.
0: Mm. Men så produkten ger både en förteckning då och eh, svarar på eh, begäran om registerutdrag. Ja det, det, det stämmer.
1: Eh, när, vi, när vi gör den här eh, persondatainventeringen så sparar vi inte bara på information som är av betydelse för artikel 30. Utan vi sparar också på vart personinformation finns och personlig information finns i dokumentet. Vilket innebär att vi sen kan hitta det vid den förfrågan. Och, och det vi gör också när vi har tillgång till den här datan så kan vi då skapa en informationsmodell som konstituerar de personuppgifter som vi har om just dig. Vilket innebär att, att Filip som namn kanske inte nödvändigtvis är en personuppgift- men eh, Filip och Klarna och Dataskydd kan tillsammans eh, utgöra en, en personuppgift. Och det är just den här kombinationen som blir då ett, eh, egentligen ett logiskt uttryck- en informationsmodell för, för vad är det som konstituerar personuppgifter för just dig. Mm -hmm. eh, och det här kan vi då hitta för att kunna både hitta dokument där det finns- eller e-post eller vad det nu är för någonting- men också kunna använda det för att ta bort andra individer som finns i datamängden. Så när man lämnar ut ett e-post så blir man av med alla andras
2: personuppgifter men inte just dina. Mm. Då kommer jag ju tänka på mitt exempel från tidigare. Vad gränsen går för en personuppgift om mig om personuppgifter om andra även om en, är en personuppgift om mig. Till exempel min frus namn. Och där har vi ju ett beslut från Arboga-målet där man säger att andras personuppgifter kan vara personuppgifter om... En tredje person också. Så att det är lite lurigt. Om man ska radera eller säga. Nu får du ett extrakt eller ett utdrag. För dina uppgifter så tar man bort massa människor. För att då blir vilseledande. För mig också om mig. Ja. Visst är det så.
1: Nu jobbar vi med verktyg och artificiell intelligens. Vilket innebär att. Jag kommer aldrig säga att det är hundraprocentigt i de randvärden eller de små detaljerna
2: men, men samtidigt så är inte människor det heller. Ja, det var mer en fråga om vad, vad du tyckte att gränsen gick för var personuppgifter om mig är. Kan det också vara personuppgifter om andra eller skulle du säga att nej de ska man inte lämna ut?
1: Jag vet inte om jag förstår frågan, men, men person, personuppgifter om dig kan också inkludera personuppgifter om andra. Men det är ju då i, i språket eller i kontexten som det återfinns. Eh, vilket innebär om det står att Filip har varit där tillsammans med sin fru så är det ganska tydligt att din, sin fru i sammanhanget
2: är publika uppgifter. Vilket innebär att det är då en personuppgift som hänvisar till din fru. Det är intressant det där rättsfallet nu som jag har hittat det är från Köln den deras domstolen, regionala domstolen, där de bland annat, om jag förstår det rätt, det är på tyska, att man faktiskt inte behöver lämna ut e-postkorrespondens med individen själv för att den redan känner till den. Mycket intressant.
1: Och det ställer ju till ett ännu större problem. För då måste man identifiera all e-postkorrespondens där individen själv inte har varit involverad och vi som jobbar med den typen av ostrukturerad data kan ju redan en e-postkorrespondens e när vi skickar mejl fram och tillbaka med, mellan varandra eh, innehåller ju enorma mängder information och personuppgifter som uppkommer på många olika ställen. Eh, den gränsdragningen gör det eh, ännu mer utmanande eftersom det räcker med att du har skickat det ut till en kollega och ställt en fråga och fått svaret tillbaks. Eh, gör att det inte
2: längre är mellan dig och någon annan. Sen tror jag inte man ska tolka det motsatsvis heller. Det är nog ingenting som hindrar att man lämnar ut det som den enskilde känner till heller. Det, det tror jag inte och det är rent allmän. Det är bara att man inte behöver lämna ut det. Nej och det, det,
1: det är ju samma sak när det kommer till, till frågan om personuppgifter. Eh, om, om man be, begär ut personuppgifter. Eh, och där vet vi väl inte riktigt vad som gäller. Men vem är det som är ansvarig för att veta vilka personuppgifter som en organisation eller företag har om dig? Är det, är det du som förväntas tala om att jag vill att ni tar fram det här? Eller är det så att du behöver identifiera och är det är deras skyldighet att ta reda på vilken typ av personuppgifter som de faktiskt har?
2: Och de svarar faktiskt på en av frågorna som Kalle lyfte förra avsnittet eller förra avsnittet om man även skulle ta med till exempel utredningar som kan kopplas till något case och där säger de nu nej, det behöver man inte göra. Till exempel om det finns en rättsutredning i ett stort ärende kring en person då är inte rättsutredningen i sig en personuppgift. Och eventuella referenser som kan användas för att identifiera det i rättsutredningen. Det blir personuppgifter, det personuppgift. men om man bara gör själva rättsutredningen, vad står i den här artikeln i lagstiftningen, titta i några gamla förarbeten, så här ska vi tolka det. Då är inte det personuppgifter i sig, även om det ingår i ett större ärende eller ett par ärenden som handlar om enskilda individer. Så det, men nej, som sagt, det är en regional domstol i Kalman, men en, jag, min upplevelse hittills är att varje beslut som kommer får ganska stort genomslag. Mm. Ja, men det är väl det alla, alla suktar efter
0: beslut eller domar eller någon typ av praxis att eh, förhålla sig till? Ja, det är därför
2: jag ligger och läser från alla regional domstolar hela EU nu. Alla beslut och domar, oavsett vad de handlar om. Jag kan inte sova längre. Nej. Jag håller ju på att lära mig många nya språk också. För att jag vill inte lära någon, läsa någon konstig översättning på LinkedIn. Nej. Nej, men hur går det med ungerskan då? Ungerskan har jag lagt lite grann på is. Men de mest centrala artiklarna har jag ändå koll på nu.
0: Då undrar jag ju lite mer om själva verktyget. Alltså funkar det på alla typer av plattformar? Alla olika typer av e-postsystem eller på alla, eh, ja, var, var datan än ligger så att säga?
1: Ja, det, är ju, det är ju att kliva väldigt långt ut och säga ja, det har ingen som helst betydelse. Men vi jobbar ju tillsammans med, med IBM här och använder ett verktyg som de har som heter Stora Acuse som... Som har absolut flest kopplingar både till datakällor, eh, vilket är ändå en förutsättning. Eh, men även möjlighet att läsa filformat, eh, vilket är otroligt viktigt när vi pratar om historisk data. Och det, det ser vi exempel på att, att personuppgifter kan dyka upp i gamla AutoCAD-ritningar från 80-talet. Eh, där de också existerar. Så att eh, Store Q har en, en otrolig katalog av möjligheter till både kopplat till till datakällor och att kunna läsa filformat. Och det är det vi använder den teknologin till. Eh, sen så kliver vi in med våra algoritmer och vårt workflow och vår dokumentation för att, eh, för att driva på arbetet när vi väl har, har hittat de här dokumenten som kan tänkas innehålla personuppgifter.
2: Det finns ju en sak som inget verktyg och inte heller någon människa egentligen kan komma åt det, det är ju de pappershandlingar som eventuellt skulle omfattas av GDPR som är kopplade till elektroniska arkiv som ligger på någon handläggare skrivbord?
1: Ja, eh, jo, om du vet att de ligger på det skrivbordet. Ja, det var vi, det du inte visste. Eh, nej, det, om, om vi inte vet att de ligger där så är det väldigt svårt men eh, för att vi ska kunna hantera data så behöver det vara i digitalt format och det, det finns ganska bra OCR-inläsning även utav pappersfiler för att bygga då ett, ett digitalt textlager som vi då kan hantera. Däremot så blir det ju svårare med hänvisning till vad dokumentationen hänvisar till för dokument. När vi jobbar med Exchange Server eller SharePoint eller Dropbox eller vad det nu är för någonting så, så får vi en, en, hash, en hash teknologi som vi använder för att kunna identifiera dokumentet. Så att den dokumentation vi har om personuppgifter och hur länge vi ska ha kvar och så vidare. Och den legala grunden och syftet den, den följer hela tiden med dokumentet oavsett om det flyttas eller vart det då befinner sig någonstans. Det är väldigt svårt för fysiska dokument att få den kopplingen. Så om du byter skrivbord så kommer vi tappa bort det.
0: Ja, det är... Flexibilisating. Ännu värre då. Vi pratade ju om det lite innan men jag tyckte att det verkade, jag tyckte att sånt där, ja, jag att sånt där är kul. Agine, var kommer namnet ifrån?
1: Jag har hållit på att driva företag i över 20 års tid. och Jag har alltid haft någon form av tanke att jag ska ha någonting som kopplar till den grekiska mytologin. Och när jag tittade på namn för, för det här företaget och produkten så visade det sig att alla gudar redan var upptagna. Så jag hittade Aigine som dels är en ö i den grekiska arkipelagen. Men som också var en grekisk nymf som blev ihop med Zeus. Och... Som sen födde honom barn som alla blev väldigt framgångsrika kungar. Och med tanke på att vi jobbar med IBM som då jämfört med ett, ett litet svenskt företag. Betydligt mycket större så tänkte vi att i den, den tanken att då kunde IBM få vara SEVS. Och så var vi den här vackra, undersköna grekiska nymfen som födde fram framgång. Så ungefär så. Sen att det är ett litet problem med hur man ska uttala det på, på svenska och engelska. Det var väl någonting vi fick på köpet. Mm.
0: Och hur blir det på engelska då? Har du...
1: Ja vi har efter interna diskussioner landat till Agin. Så lite AI-engine sammanblandning där.
2: Mm. Det låter lite grann som någon ur typ sagan om ringen eller något. Tack. <laughs> som vi pratade om med, med Kalle så vi var inne på det här att det finns ingenting idag som man egentligen riktigt kan kalla ostrukturerad data. Men hur har ni definierat det? Ja, om vi tittar på hur PUL såg ut när man pratade om register så,
1: så från det perspektivet så register var ju då databaser. Eh, ganska tydligt att, och det är lite det man hanterade under, under PUL. Det var eh, person, egentligen vad folk hanterade där under var ju på sin höjd och jag säger på sin höjd eh, personnummer i, i databaser. Eh, med missbruksregeln så hamnar vi i ett läge att det blir allting som teoretiskt är sökbart vilket innebär precis som du nämnde här att de här Kabinettsskåpet som har ett register är nu sökbart men givetvis all, post alla filer, alla dokument som ligger på olika filagringsytor eller Sharepoint eller vart den ligger någonstans. Så det är det vi definierar, vår definition av ostrukturerat det är allting som inte är strukturerat och strukturerat blir då en teknisk term, det som inte ligger i tabeller i en databas. Men, i tabellen, i databasen ligger också en stor mängd ostrukturerad data i form av en fritextfält. Du har människor som kan, som kan skriva vad som helst. Då Kan de skriva vad som helst så finns det ju en tendens att de gör det också. Och inte minst alla verksamhetssystem som hanterar bifogade filer. Och filer kan innehålla precis vad som helst. Det har vi liksom ingen aning om. Så att det, det ostrukturerade, vi drar gränsdragningen därifrån med vetskapen om att även den strukturerade datan kan ha stora inslag av ostrukturerad data. Sen så är det ju en målsättning för att kunna hantera förvaltningen av GDPR att även den ostrukturerade datan blir strukturerad. Att du sparar saker och ting i vettiga strukturer där du vet att till exempel i den, här, i den här mappen ligger CV för de som inte fick anställning utan referenser. Och så kan du hantera den lagliga grunden på en mappnivå eller på en övergripande nodnivå. Att du skapar lagringsstrukturer som kopplas till din registerförteckning. Eh, vad vi ser med, med enorma mängder eh, dark data eller ostrukturerad data som finns det är att den saknar all form av struktur och all form av eh, strömlinjeformning mot de krav som faktiskt ställs upp i GDPR.
2: Ja, det tror jag det faktiskt slår lite grann i huvudet på spiken för att till och med e-postprogram kan man ju skapa en otrolig struktur i bara man vill och ha tid. Det är inte så att per default är allting som är e ostrukturerat. Dåligt hanterat och så vidare. Ibland så blir det lite en typ eh, karikatyr av vad som är dålig datahantering. Att lika med ett e-postprogram. så behöver det inte vara.
1: Nej, du kan skapa väldigt fina strukturer. Men då, då kommer ju nästa problem in. Och det är att vi hanterar människor. Det är lite det jag nämnde med, med GDP. Att det hamnar mellan juridiken, tekniken, människor och processer. Precis där mitt emellan ligger GDPR. Att, att du har människor som sen börjar göra fel. De kanske gör rätt också, men det är en tidsfråga innan någon gör, gör något fel. Och, och som jag nämnde, när jag började jobba med, med GDPR så var det från ett förvaltningsperspektiv. Det var frågan hur ska vi upprätthålla compliance? Inte nödvändigtvis hur ska vi uppnå det, utan hur ska vi upprätthålla det? Eh, anledningen till att vi jobbar så mycket med, med inventeringen i Agine är, är ju för att äg, inventeringen är en förutsättning. Den strukturerade och ostrukturerade datan är en förutsättning för att vi sen ska kunna jobba med monitorering. Alltså att tillse att om vi nu märker, och det är ju då mönsterigenkänning även där, och vi märker att i den här mappen så ligger CV som saknar referenser i den här legala grunden så kan vi ju med artificiell intelligens detektera när någonting annat dyker in där och någonting annat hamnar där och kan då reagera med en avvikelshantering att här verkar det vara någonting som är fel. ger en förslag på vilken rättslig grund det. Ja, vi tränar även för, för rättsliga grunden. Vi, det, vi, det vi tränar är dels personuppgifterna, så vi tränar hur identifierar vi identifierar personuppgifter Mitt exempel med apelsin och banan, så vi lär oss hur, hur språket fungerar, men också hur, hur struktur på dokument fungerar. Det här med att personuppgifter hamnar uppe till vänster, så lär vi oss också med positionering vart kan det tänkas återfinnas. Eh, men vi tränar också för den legala grunden. Eh, vad ska, ska jag säga så är att vi kräver en mycket högre träffsäkerhet för föreslagna för, legala grunden eftersom Människor har en tendens att gå på det föreslagna. Och vi, gör, vi vill gärna att det sker någon form av kvalitativ mänsklig bedömning. av Vad är det egentligen
2: det här handlar om för någonting? Det låter ju väldigt spännande tycker jag. Men det, då är, Jag ser leta upp en upphandlingsspes eh, till dig från Secret Service i USA. För ganska många år sedan. När de uttryckligen sa att den programvara de ville ha skulle förstå ironi. Nu vet inte jag om du är ironisk eller inte. Nej det var på riktigt. <laughs> För att det är i princip bara människor hittills som har kunnat göra den åtskillnaden. Och inte ens vi klarar av det alltid. Till exempel det är en generationsfråga. Jag är ju den ironiska generationen. Yngre personer som jag träffar de förstår ju inte ironi.
1: Nej, och du, om du har bott i Frankrike så vet jag att fransmän inte heller förstår ironi, vilket har lett till stora pinsamheter i mitt familjeliv som hänger där nere. Men, men visst är det så, och det är man pratar om träffsäkerhet, det är att man kan alltid hitta randvärden. Det var lite grann som frågan, okej, okay, men det här specifika exemplet som faktiskt är en personuppgift, kommer ni hitta det? Ja, all artificiell intelligens handlar ju om träning, att, att man måste träna algoritmerna och den där har vi gjort någonting som, som vi faktiskt är först i världen med. Och det är att vi har tittat på just träningsproblematiken kring AI. Eh, som man nämnde så jobbar vi nära IBM. Och eh, när vi klev in där så, det så att vi att vi tyvärr inte använda regulära uttryck. Alltså vanliga sökbegrepp för att hitta personuppgifter. För det är inte så GDPR ser ut. GDPR är kontextuellt och det är i kombination. Vilket innebär att det blir otroligt mycket svårare att förstå vad som faktiskt är personuppgifter. Eh, så presenterade de hur, hur ett traditionellt AI-projekt ser ut. Där man har... Man tillsätter resurser som har kompetens för att träna algoritmer genom maskininlärning. Och sen så bestämmer man en tidpunkt i tiden när man anser att det är tillräckligt tränat. Och sen så applicerar man det i någon form av process där det ersätter mänskliga resurser. Problemet med det är att vår bedömning är att det finns inga människor- att ta av för att kunna göra det utan ska vi prata om, om inventering av historiskt ostruktura data så kommer alla som har förmågan att göra det behövas för att faktiskt inventera datan och inte sitta och träna AI. Mm. Eh, vad vi också såg är att det är helt omöjligt att säga en tidpunkt i tid. Är det när du har gått ut andra klass eller tredje klass eller fjärde klass utan det som, som egentligen utmärker alla oss människor det är ju att vi har ett kontinuerligt lärande. Så det vi gjorde var helt enkelt att, att, att bygga en lösning där, där alla som använder Agine tränar samma instans av eh, djupinlärningen och där djupinlärningen sker av det faktiska juridiska annoteringsarbetet när du tittar på dokument och dokumenterar den lagliga grunden. Och det här kan ju vara komplicerat från GDPR-perspektiv. Det, det vi har skapat är alltså teknologin som bygger det som kallas annoteringskod. Alltså träningskoden för AI skapas lokalt i kundens system. Så vi plockar inte in någon data från kunden utan bara programkod som vi använder för att träna, för att träna AI. Alla jobbar i en process och skapar sitt eget resultat i form av registerförteckningen. I form av förutsättningar att kunna svara på den registrerats rättigheter. Men att vi också då får högkvalitativ träningskod för att kunna eh, träna AI till att förstå hur gör vi människor egentligen för att identifiera personuppgifter från ett dokument eller från ett e-post eller vad det nu är för någonting. Eh, och det är vi tämligen unika med i världen. Eh, inom vården gör man lite sånt här, man kallar det human in loop. Men det vi gör är att vi sprider från alla, alla kunder som använder systemet tränar tränar på olika språk vilket innebär att vi också tränar upp språkförmågan. Eh, hur många språk täcker ni idag? Jag skulle vilja säga att vi täcker två bra och tre hyfsat. Vi är väldigt duktiga på svenska och norska och vi är halvhyfsade på, på engelska. Men, men vi låter inte ai fatta besluten utan vi använder ai för att stödja människor istället för att ersätta dem i den här processen. Så det vi använder algoritmerna för är att presentera att här har vi hittat personuppgifter. Och det människan gör är att bekräfta att det här stämmer. Eller avmarkera det som inte stämmer. Och om det är så att vi har missat någonting, markera det som, som AI har missat. Så att vi har alltid en människa som fattar besluten. Även om juridiska besluten såklart. Eftersom det till exempel måste dokumenteras ner ett syfte. Och det är svårt för en jurist att göra. Om du inte sitter med personen som har fått e-postmeddelandet eller skrivit dokumentet. Men det är helt omöjligt för AI att kunna förstå syftet med en personuppgiftsbehandling behandling i ett dokument till exempel
2: just nu i framtiden kanske även en AI klarar av det, men det där är ju en klassisk skaleffekt och den är det är alltid bra om man kan lägga upp det på det sättet att man alla får del av varandras vinst utan att ta del av detaljerna ja det, visst är det så det är lite grann ett omvänt fiskarnas dilemma nästan
1: det ska ju sägas att, att det är långt ifrån alla som har förstått hur komplicerad personuppgiftsdefinitionen i GDPR egentligen är. Jag är ju utav åsikten att det är inte förrän du vet all data du har och all data som är publikt tillgänglig som du vet vad som är en personuppgift.
2: Ja det kan jag skriva under på. Jag, jag brukar köra det när jag har en presentation att jag tar lite olika exempel på vad som är personuppgifter och inte personuppgifter och just som du nämnde att kontextuella effekten. Är ju helt enorm. Framförallt på löptext. Eller lite mer så här random personuppgifter. Personnummer är ju ganska enkelt. Men när man börjar laborera mer med. Mannen som bor på Sandstensvägen 35. Ja, eller trefaldig svensk mästare i judo.
1: Och så finns det bara en. Exakt. Det är där det verkligen börjar bli kontextuellt. Och det där som sagt. Jag, jag tror att teknologin kan lösa den här utmaningen. Jag tror att teknologin verkligen kan säkerställa det som, som, jag, som jag tycker är viktigt. Jag, ty jag gillar GDPR, inte bara därför att det är en, en kommersiell möjlighet utan jag gillar GDPR utifrån att, att det handlar om personlig integritet. Sen så sitter vi här och pratar om, okay, ostrukturerad data och så vidare. Men vi ska komma ihåg att i våra dataflöden rent allmänt så, så är det helt enorma mängder persondata som skifflas mellan olika aktörer. Och det finns, ett, det finns ett allmänt behov av att kunna fånga upp vad som är personuppgifterna i flödena där det, där det inte är särskilt tydligt. Men när du bokar på booking.com och bokar ett hotellrum till exempel, hur många händer passerar dina personuppgifter då? Innan betalningen har nått fram och bokningen har nått fram till hotellet. Är... Vi tittar nu på det som, som ligger där i datalaken eller datalejken. Det som är lagrat den strukturerade, ostrukturerade datan som är lagrad. Men börjar vi titta på flöden och framförallt i och med IoT så, så finns det behov av att kunna identifiera innehåll och identifiera personuppgifter även i, i våra flöden.
2: Det var lite roligt för jag bokade faktiskt ett hotell i, i helgen både på morsdag och på hotell. och Jag hade bokat på Hotels.com men när jag kom till hotellet så sa de, ja, hej jag säger att jag bokade på Expedia. Mm. Så det är precis som du säger, det är otroligt många mellanhänder med och sen betalar man säkert med kort och då är det hela card scheme och då är det liksom tio olika bolag med inblandade i det också. Så en vanlig hotellbokning och resa, jag skulle tippa på 30-40 företag i minst och, och då har jag skalat bort all ad, allting i marketing och marknadsföring och nätet. Det där är de som bara behövs för att jag ska kunna boka hotellet och bo där.
1: Och det, och det är korrekt och det är helt enorma datamängder som, som flödar över de här företagen. Och de har, de har begränsad kontroll på vad det egentligen är som kommer in. Och det är, jag menar, titta bara på den. Du har, när du bokar då på Hotels.com så har du då möjligheten att skriva spe, speciella önskemål. Det gjorde jag inte. Nej, men du hade kunnat skriva, du hade kunnat skriva att jag är svårt cancersjuk. Och sen helt plötsligt så hade du haft en helt annan kategori av persondata som, som strömmade genom dessa 30-40 företag som ligger som mellanhänder. Så att, som sagt, jag, jag gillar GDPR och jag tror att tekniken måste till för att kunna lösa vårt moderna samhälle. Eh, vi kan inte förlita oss på att människor kommer göra rätt. Eh, utan vi, vi måste använda tekniken både för att underlätta för människor att göra rätt men också att, att kunna monitorera och se att, att det faktiskt följer de policies- och de lagar och de avtal som har
2: ingått. Men var det så att det fanns stöd för när man har gjort den första inventeringen så att säga. Kan man monitorera då på platser om förenklet skulle kalla det en mapp. Att folk inte lägger personuppgifter så att säga med fel rättslig grund eller felaktigt. Att man får typ en ping, nu har någon lagt här, det verkar inte som den hör hemma här.
1: Det, det är korrekt. Och det, är, det vi tittar då det är kategorin av personuppgifter och den eh, rättsliga grunden. Som sagt, vi är inte, vi är inte framme vid syfte än, för syftet har vi svårt att, att förstås på. Men, men kategorierna och den, den rättsliga grunden och det, den pingen, och det här är också en jätteviktig del i, i vår leverans, det är att pingen går inte till någon utan pingen går till den som har gjort fel. Vi, vi tror nämligen att en förutsättning för att... För att eh, den personliga integriteten och respekten för den ska fungera i företag är att alla medarbetare blir medvetna om den. Det är därför jag har byggt in workflow när du gör inventeringen. Att den som inventerar sina e-postmeddelanden till exempel det ska givetvis vara den som har skickat eller tagit emot dem. För det är den som förstår syftet med huruvida man kan behålla dem eller inte. För att kunna göra det utan juristhjälp så har vi byggt in en kunskapsdatabas som hämtar då checklister från datainspektionen och om man vill så kan man då anpassa företagsspecifika checklister till exempel när det gäller rättsliga förpliktelser. Men hela poängen med det är dels att höja kompetensen av den som sitter och kunna svara på okej, okay, får vi spara på det här? Innehåller det eh, speciella kategorier eller inte? Men, men det långsiktiga målet givetvis är att du ska få en kontinuerlig träning utav personalen att förstå att eh, det, det här kan vi inte spara på eller vi behöver ha ett syfte och vi behöver tänka på det här sättet för att bli mer medveten om om just personuppgifter och den hantering
0: vi har kring det. Kan man bortse från den där pengen då? Den som gjort fel då? Kan den människan bortse från det? Strunta i det eller vad händer då?
1: Ja det är ju det en kul fråga. Jag har jobbat med business process management i 15 år. Och, eh, vid något tillfälle så hade vi faktiskt en, en avvikelsehanteringsprocess. Som ledde till, till löneavdrag. Så att man, man kan göra vad man vill av uh, informationen. Men i slutet på dagen så handlar det om människor och människor behöver påverka andra människor så att ja det kan eskaleras till din närmaste chef eller hur du nu vill att flödet ska se ut. Men, men det är viktigt att komma ihåg att medvetenheten behöver spridas och, och i slutet på dagen så GDPR kommer GDPR inte lösas varken av jurister eller av systemleverantörer utan i slutet på dagen så handlar det om att att de
2: anställda måste förstå och respektera regelverket. Mm. Det är nästa, alltså det låter som att det är jag som sitter och pratar med mig själv. För att jag håller med om allt där. Jag Jag Precis som du har skilt på systemen, processerna och människorna. Och hur jämvrider och vänder på det så är det alltid människorna som är det viktigaste. Det spelar ingen roll hur bra system, ingen roll hur bra processer man har. Om människorna kommer alltid vara sluga nog att hitta på workarounds. Så det är allt... Trickle down till människorna att de vill mm. göra rätt. Och mm. att det finns någonting, såklart också en möjlighet både i processen och tekniken att göra rätt. Alltså alla tre måste hela tiden vara samspelta.
1: De, de, de måste samverka och det är som sagt hela, hela idén om man börjar närma sig frågan om inventering. Och tittar man på rapporter från Cisco och liknande och man frågar vad är liksom utmaningen med dataskyddsarbete eller privacy rent allmänt. Så så topp två är alltid inventering och kontinuerlig utbildning av personalen. Det är, liksom, det, är det som är den stora utmaningen- men ska man äta en elefant så är det bättre att äta den i delar. Och det är därför vi har utgått ifrån att det här är en delegerad arbetsuppgift. Det här är ingenting som ska på på en DPO, till exempel dataskyddsombud och sitta och kunna svara på frågor om, om den ostruktura datan. Utan det måste ut till den människan som arbetar med datan som gör den bedömningen. Men då se till att det finns ett gränssnitt, att det finns eh, möjligheter att få information direkt i det här gränssnittet. Att man vet vilka frågor med en sån där digitalt formulär där vi samlar in informationen kring... Eh, Kring artikel 30 så att vi får in all den informationen så vi vet att vi, vi är färdiga med det här. Men som sagt det måste ätas i bitar och i slutet bara jag håller helt och med. Det handlar om människor, man måste sänka tröskeln så mycket det går.
2: För att vara väldigt krass, är det bättre att hoppa på ert tåg om några år när er AI har tränats? Eller är det bättre att hoppa på nu och vara med och träna den? Det beror på din riskbedömning.
1: Om du är en presumtiv kund och ställer den frågan till mig. Vi tar bort så otroligt mycket av arbetet men det är fortfarande arbetsinsats. Så när du ska bedöma risken för att du får problem med det här. Observera nu att problemet är inte, det är inte bara att datainspektionen kräver din, din registerförteckning. Utan problemet i det här är ju också att någon begär att få ut information. Den riskbedömningen ska inte göras utifrån din riskbedömning idag. Utan den ska egentligen göras utifrån dagen innan du är färdig. Det här kommer ta tid. Och det var ju lite den integritetsrapporten som kom från, från datainspektionen. nu. Så det är märkligt att det inte har fått fler ringar på vattnet. Att de, trots att det är självskattning så kan inte de säga att någon idag uppfyller regelverket. Det är 0% uppfyllelse trots att det är självskattning. Det är, ganska, det är ganska fascinerande siffror egentligen.
2: Det kan ju också bero på att det är väldigt komplex lagstiftning att ingen riktigt vågar sticka ut hakan för att det går inte att ha den kontrollen att man är 100 compliant det compliant. Jag tror inte ens det går teoretiskt att vara det. Om man blickar ut lite vad, vad har ni för konkurrenter? Vi vill ju inte liksom vara ensidiga i en oberoende podd. Och har ju fruktansvärt mycket
0: smygreklam. Eller, det, smyg. ja, det är ju det här med reklam om man får betalt eller inte. Det får
2: vi ju inte. Men smyg
0: Ja, det är Så helt okej. Men Big
2: ID till exempel, gör de något liknande Jag känner inte till Big ID.
1: Det är mycket möjligt att de gör det. Det finns en rad aktörer som jobbar just med assessment, alltså att göra en inventering med regulära uttryck för att visa på att här har du misstänkta personuppgifter i den här datalagningskritan liknande. Men det som vi gör när vi pratar om inventeringen är ju just den här delegeringen, att få ut det till personer som ska göra det, presentera eh, dokumentinnehållet, eh, få kunskapsdatabas som hjälper den enskilda medarbetaren att kunna fatta ett, jag ska inte säga ett korrekt men låt oss kalla det ett hyfsat eh, juridiskt beslut kring, kan vi behålla det här i sådana fall, vad är den rättsliga grunden och vad är ändamålet och få den dokumentationen på plats. Där vågar jag påstå att vi faktiskt är ensamma i världen än så länge till att tänka hela vägen kring vad är det vi faktiskt måste göra med det här.
2: En annan fråga jag funderade på det är kommer alla få en enorm backlog första gången man trycker på körknappen?
1: Ja, det här är gamla synder.
2: Är det de här fyra åren du pratar om att ändå tar det?
1: Ja, alltså fyra år är väl den totala mantiden. Kan du distribuera ut den på tusen anställda så blir det betydligt mycket mindre. Eh, men, men ja, alla kommer få en stor backlog. Och det här är väl det som är, de som är fientliga mot GDPR och tycker att det är en, en dålig lagstiftning, de har väl inte funderat lite grann på var, varför är det eh, Jag brukar säga det att om, om man tänker sig att vi får en skärpt miljölagstiftning och sen så visar det sig att Ingen fabrik i Sverige har brytt sig om miljölagstiftningen sen början på 1800-talet. Det är ju någonstans där vi hamnar. Det har funnits riktlinjer, det har funnits regelverk. Det, jag menar, missbruksregeln var ju inte ett undantag per se utan det var ju en missbruksregel eh, som ändå krävde någon form av analys för hur vi kunde hantera personuppgifter. Eh, så anledningen till att det ser ut som det gör det är att frågan inte har tagits på allvar.
2: Det var en ganska intressant analogi till miljölagstiftning för innan miljölagstiftningen kom, det var ju först på 60-70-talet det började komma så var det ju Hawaii, alla gjorde lite grann som man ville och miljölagstiftningen är extremt hård för om jag minns rätt det är det till och med så att om det byter verksamhetsutövare med det samma verksamhet som pågår så, så um, ärver man allt ansvar vad de tidigare gjort på, på den marken där till exempel industri ligger. Och det blir ju egentligen likadant med dataskydd. Om du, om du köper ett företag och blir ansvarig, då är du ju ansvarig för allt det du har köpt.
1: Så är det. Och det, det är därför på din fråga om, är det en stor backlog? Ja. Det, svaret på frågan är att alla får en stor backlog. Och det är ju också det som ger den kontinuerliga träningen. Att få du, du ta hand om dina egna synder så är det troligt att ja, vi verkar alla ha barn här. Det, det är det vi vet, att, att så länge man själv städar rummet åt dem så kommer det fortsätta vara stökigt. Så vill man liksom få någon ordning på det där så, så bör de städa sitt eget rum.
0: För cirka ett år sedan såg jag här nu. Det här tiden går väldigt fort. Då hade vi en diskussion på LinkedIn. Eh, angående Biträde slash ansvarig, vem som är vald och sådär. Det var en förfrågan där om, ja, en öppen fråga tror jag. Ett visst scenario där man då hade en part som ville erbjuda sin anställd en utbildning. Och så hade de ett kursföretag eller något liknande. Och sen frågan där om vem som var ansvarig och inte. Kommer du ihåg det själv?
1: Nej jag kommer inte ihåg det själv. Jag kommer ihåg att vi har haft den, den diskussionen men jag kommer inte ihåg exakt vad det, vad det, hand, det handlar om för någonting.
0: Om jag minns det rätt så menar du då åtminstone att eh, utan biträdesavtal så har man två ansvariga. Eh, är det något som låter bekant? Eller som...
1: Ja, jag skulle, jag skulle nog fortsätta hävda det. Mm. Eh, kanske med en dålig senvishet, men eh, så är det. Och du har en part som, som utan stöd i GDPR har lämnat över till tredje part.
0: Ja, för Jag tänkte ju som så att ansvarig är den som bestämmer ändamål och medel, oavsett om man gör det eh, lagligt eller inte. Vi hade lite olika uppfattningar helt enkelt. Eh, för som sagt, bestämma ändamål och medel, det tycker jag att det verkar rimligt att man kan göra det även utan ett avtal. Men där pratade du om formkrav i eh, artikel 28.
1: Det här, det här väntar väl fortfarande på avgörande. Men eh, jag, jag kan tala om hur jag tänker ja. hur jag resonerar. Eh, vi inledde ju den här podden med att jag berättade att jag, jag spenderade lite tid i Tours. Eh, och sen dess kom jag i kontakt med, med många franska jurister. Och det, vi har i Europa två olika väldigt tydliga rättstraditioner. Där vi i Sverige har ju inställningen att det walks like a duck and it talks like a duck. It, it's a duck. Alldeles oavsett vad som står där och vad som inte står där. Att, eh, det spelar liksom ingen roll vad, vad överskriften är eller om det finns någonting som saknas eller liknande. Utan det är andemeningen mellan, mellan avtalsparterna som egentligen räknas. Eh, vad, vad jag har fått intryck av, så vi får väl se om det stämmer, det är att vi har en sydeuropeisk tradition som ställer eh, formkrav på rättshandlingar även i civilrätten. Eh, vilket är Anledningen till att vi har notarier som inte håller på att bara stämpla papper i Frankrike och Italien och Spanien. Utan som faktiskt kontrollerar att, att de formella kraven på avtalsinnehållet faktiskt är på plats. Och om det finns en brist så betyder det att rättshandlingen faller. Jag tror inte att vi, vi, vi gick längre än så i den diskussionen. Men, men det intryck jag har fått är att personuppgiftsbeträdelsavtalen följer inte svensk rättstradition. Där egentligen ett muntligt avtal är tillräckligt utan att det följer en sydeuropeisk rättstradition. Vilket innebär att de formkrav som ställs eh, i GDPR gäller för avtalshandlingen. Mm. Vilket alltså innebär att en formell brist gör att det inte längre är ett personuppgiftsbeträdesavtal. Jag går så långt som jag hävda att det är det grundläggande problemet med eh, konflikten mellan GDPR och Cloud Act. Att informationsplikten som finns för ett personuppgiftsbeträde faller i och med att du lyder under Cloudact. Vilket innebär att du kan inte vara personuppgiftsbeträd om du inte kan uppfylla det formella kravet som ställs i lagtexten. Jag, jag tror mm. att det var det det handlar om. Men vi har inte sett någon rättslig prövning utav det mig veteligen. Filip som ligger upp och läser domar kanske kan berätta om det. Har nej, men, något sånt.
2: nej, men det var ju ett inlägg av Jan Garefalt- för drygt ett år sedan som var precis som Anders sa om det här caset med något kursföretag och eh, jag ligger, lutar väl lite mer åt Anders ståndpunkt att avtalet i sig har ingen rättsverkan för vilka roller man har däremot kan det ju som jag kommer ihåg ur eh, diskussionen gick att är det så att ett biträde går utanför sin biträdesroll ja då är den ju ansvar eller kontroller för den behandlingen som ligger utanför uppdraget. Men uppdraget i sig faller inte bara för att det finns en, någon formalia fel. I så fall skulle ju rena slarvfel också göra till exempel att skriva fler orgnummer eller någonting så helt plötsligt är man inte biträde. Och det, jag. Det, är, det är min åsikt att så är det inte.
1: Nej, alltså det, det, är en, det är en europeisk lagstiftning, eh, GDPR, och det, det har inte prövats. Eh, men ja, i, i Frankrike om du kommer, kommer med en avtalshandling som har fel organisationsnummer så är det inte en giltig avtalshandling.
2: Men vi hade ju det caset faktiskt i Tyskland var det väl när någon faktiskt gick till datainspektionen där för att be om hjälp för att biträde vägrade skriva på ett biträdesavtal. Jag har inget minne av att man då sa att det biträdet inte var biträde utan det var bara bristen i att det inte fanns ett. Och de fick ju en bat, eller batt no, gift för för att de inte hade ett biträdesavtal trots att de var de själva som hade outat det och bad om hjälp. Men de fick det nedsatt på grund av att de hade varit behjälpliga och mm -hmm. så vidare. Men de nämnde inte någonting om att biträdet hade blivit controller.
1: Och det var i Tyskland. Det var i Tyskland. Så låt oss se vart eh, rättstraditionerna handlar. För mm. tysk rätt och svensk rätt påminner vi kommer andra. Ja. Eh, så att, eh, jag vet inte. Men, men eh, och det vet jag inte om någon vet. Men vi har olika rättstraditioner inom Europa. Och det ska vi komma ihåg att nu har vi en, en europeisk lagstiftning som inte liknar mycket annat vi har haft tidigare. Eh, så det är mycket som kommer bli väldigt intressant. Hur ska det här tolkas? Och, eh, vi får väl se. Men, men ja, den här frågeställningen är jätterelevant. Går vi tillbaka till ditt bookings.com och så konstaterar vi att det finns formkrav på att det ska framgå vilken typ av kategorier av personuppgifter man hanterar. Så det är ju självklart att en, en fritextruta i det informationsflödet där de skriver någonting helt annat är presumtivt problematiskt. Även om alla avtalshandlingar är på plats. Att man kan ju faktiskt skriva vad som helst. Som man inte hade tänkt i förväg. Och så helt plötsligt så får en personlig precis behandling för någonting helt annat som då svävar mellan 30-40 företag. Så kanske alla har upprättat avtalshandlingar men ni som inte reglerar just den hanteringen.
2: Där fanns det väl också något uttalande om att man ska inte kunna möjliggöra att så sätta dit ansvariga genom att typ pusha in massa ut sagt. Jag kommer inte exakt... Det här får vi kolla upp till nästa avsnitt. Mm. Ja. Det låter som jag bara ligger och läser olika... Men ha, du gör ju det, Filip. Du har ett osynligt jag... intresse. Vi... Och jag undrar, var det på så ungerska
1: så du läste? Pusha in skit. <laughs> vad, är det, vad är det på ungerska? Nej, det var svenska. översättning. <laughs> men, men som sagt, GDPR är en, 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 en intressant lagstiftning. Så tillvida att den är... Den direktverkande och vi har olika dresstraditioner i, i Europa. Så att det, när vi som svenska jurister sitter och tittar och tycker att det måste självklart vara på det här viset. Så är det inte alls säkert att en italiensk jurist kommer att hålla med oss. Eftersom de har en helt annan syn på till exempel eh, avtalshandlingar mm. och formkrav.
2: Och när det gäller dataskydd, det tror jag jag nämnde det för, Där är ju Sverige undantaget i princip. De flesta andra länder har en mycket mer sträng syn på dataskydd. Ibland kan vi tycka, och gud vad de är krångliga i Tyskland, och Italien, och Spanien och Frankrike. Men efter ett när man börjar räkna upp alla länder så kommer du få räkna upp 27. Och komma på, oj där är det är 28 i Sverige. Och ja, det är där vi inte är så stränga. Mm, mm. Så vi är ju undantagit, inte de andra länderna. Nej, och det, är, det ser vi
1: även på datainspektionens användare av Viten. Vi har liksom inte sett till någonting sånt. och verkar ju köra liksom, de, de gräver sig successivt ner på djupet i, i komplexitet. Eh, I Norge har vi ju ett, ett vite för i princip en fil sparad på fel plats. Nu innehåller det väldigt mycket personuppgifter men, men för oss som jobbar med ostrukturerad data så är det ett bra vi tycker att det är ett bra exempel på att informationssäkerhetsarbete inte tjänar någonting till om du inte vet vart du har din data. Så eh, ska man komma över att Bergen kommun har investerat ganska mycket pengar på både behörighetshantering och på informationssäkerhet. Men det har ju lite betydelse om de sparar personuppgifter på publika filytor. Mm.
0: Vi har ju några gemensamma intressen du och jag Filip och verktyg är ett av dem, eller hantverk och då är ju en standardfråga vilket är ditt senaste inköpta verktyg?
1: Ja, nu var det inte jag som köpte det men jag fick en drämmel 3000 utav min fru här på vår bröllopsdag.
0: Ja, ett sånt alltså ett multiverktyg. Ja, en eller... sån
1: idiotspinnare som spinner väldigt mycket mm. som man kan fräsa och slipa och grejer med. Mm. Jag hade ett litet haveri i en dörrkarm som jag mm. har sagt att det enda sättet jag kan fixa det där är om jag får en drömmel.
0: Mm. Ja, men det är ett typiskt drömmelarbete skulle jag säga. Tack. Spontant.
1: ja jag tagit rätt. Jag skulle vilja ha haft en, en slagskruvdragare. Ja. Jag har suktat efter en sån makita handhållen en liten slagskruvdragare slag, i många... År, men jag har tyvärr större behov av en drämel just nu.
2: Mm. Men är det de här multiverktygen där det är... D... Som bygger på oskelering eller vad det heter? Den vibrerar Nej. sjukt snabbt. Nej,
1: Nej den, den snurrar otroligt fort. Jag tror den, den snurrar, snurrar mellan 10 000 och 40 000 varv per minut. Så den hade passat här på praktiken kanske? Absolut. Jag man börja ta in patienter igen? Den, den låter ungefär likadant. Sen får det vara lite... Du får bufflar och noshörningar och sånt där som har lite större tänder. Det är väl inte sån precision på verktyget. Men ja, tanken är att man ska kunna fräsa hål och vad det nu är för någonting. Och slipa grejer och sådär. Jag har inte fixat dörren än, så jag vet inte riktigt hur den fungerar.
0: Kanske måste testköra den lite innan.
2: Det här låter ju någonting som något jag behöver. Det gör det va? Ja. För jag har... jag har ju multiverktyget och jag har ju såklart en vinkelslip. Slagborrmaskinen har jag ett par stycken. Men har du någon slagskruvdragare? slagskruvdragare i den bemärkelsen menar att den går på batteri bara eller nej, att är nej, det, 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 det är att den, det sitter en mekanism in det som, som
1: bankar ut muttrar eller bankar i skruvar på ett helt annat så det är inte en vanlig skruvdragare utan det är, det är någonting helt annat. Jag, jag kör motorcykel så när man skruvar så är, ibland så sitter grejer
2: lite hårt och då
1: behöver man en slagskruvdragare
2: Jag har ju en sån som man drar i ur muttrarna på bilen med Ja.
0: Det är en mutterdragare va?
1: Låter den knack, knack, knack? Ja. Ja, då har du en slagskruvdragare. Går den på tryckluft? Nej, el. Ja, ja men det är okej okay ändå. Ja. Det, är riktigt, det är riktigt coolt när man har en egen tryckluftdriven mutterdragare.
2: Men jag har ju sökt efter en tryckluft överhuvudtaget över för att det är väldigt mycket man kan driva på det. Plus att kompressorn låter ganska roligt.
1: Ja, Nej, personligen, vad jag verkligen skulle vilja ha, det är ju en lastgrävare. Mm. Men eftersom jag bor i lägenhet så känner jag att det ligger lite långt bort. Men att ha en egen lastgrävare hade varit riktigt trevligt.
2: Jag gick in och tittade för att Anders lurade med att han, han typ hade köpt den. Alltså det är ju sådana mångmiljonbelopp om man vill ha någonting av rang. En lastgrävare? Ja.
1: Ja, alltså jag skulle ju nöja mig med en sån här liten, alltså en lite. Jag skulle bara vilja kunna gräva lite. Typ en igen. bobcat? Nej, jag vill ha en lastgrävare så jag vill ha ett grävaggregat på baksidan och så skopar på framsidan.
2: Men jag vet inte om du såg det Anders när Kaloske kom att han åker på en enhjuling. Jaha, nej, det missar jag.
1: jag. Jag åker elektrisk enhjuling.
0: Det låter ju väldigt spesligt.
1: Det är ju adrenalinframkallande. Jag, jag är lite sån eh, eh, Adrenalinjanke, Jag gillar snabba motorcyklar och mm. bilar och sådär. Just att åka en hjuling i Stockholms innerstad är bra påslag på den här linjen.
0: Det låter också blodframkallande
2: eller blodvit det. Ja, det, det,
1: det finns ju en risk med det och det är väl det som är adrenalinframkallande. Hade det varit.
2: Men den går i 20, så det är en cykel?
1: Ja, precis. Det är viktigt att säga. Mm. Den räknas som cykel, den går bara i 20 km t timmen.
2: Jag tror ni där frågan på LinkedIn om ett blodprov av personuppgifter? Ja, jag såg det. Nej, den eh, missade jag. Va, va, va är din, min åsikt är ju... Nej, det är klart att det inte är. Ja,
1: min åsikt är att... Nej, det är klart det inte är.
2: Anders? Har ingen åsikt. Egentligen.
0: I vilket sammanhang du upptande upp? Bara spontant det där. Nej, alltså, det var som en som ställde frågan
2: rakt upp och ner. På engelska, om blodprov skulle anses vara personuppgifter. Men det är ju lika dumt som att säga... Att en cykel är en personuppgift bara för att jag har cyklat på den. För då mm. finns mitt fingeravtryck på den. Mm. Alltså du är allt personuppgift helt plötsligt. Mm. Luften är personuppgift för den har jag andat. Så då finns några DNA-partiklar eller vad det kan heta atomer. Mm. Kanske från mig. Vilken
0: är din favoritartikel i GDP här?
1: Jo, jag, jag funderar mycket kring det. Och jag, jag är den som tycker att artikel 82 är roligast och den skadeståndsmöjlighet som finns i det artikel 82 som jag fortfarande med en dålig senvislighet hävdar är ganska unik så till att den ger skadedrabbad rätt till en ovillkålig rätt till ersättning för icke-materiell skada vilket i sammanhanget betyder, betyder kränkning och vi ska väl tacka vår europeiska rättstradition där vi inte har ambulansjägare för att vi inte har sett en, en klasstalan än mot, mot Google som har 250 miljoner Android-användare i Europa som uppenbarligen har blivit kränkta av deras hantering av, av samtycke. Eh, artikel 82 är kul eftersom jag tror att eh, dataskyddsmyndigheterna med deras viten och liknande de måste ta hänsyn till Intern politik och de måste hasta långsamt allt vad det är för någonting. Men artikel 82 lägger verkligen rätten i individens händer att faktiskt kräva ersättning för de som, som inte sköter det här på rätt sätt.
2: Och viktig aspekt också i 82: det finns
1: inget tak. Nej, det finns inget tak. Det finns inget tak överhuvudtaget. Så att folk som stirrar sig blinda på 50. 50 miljoner euro till Google- och så börjar du tänka 250 miljoner Android-användare. Jag vet inte, Filip, hur kränkt känner du- använder Android?
2: Jag har en Android-telefon som jag inte använder. Mm. Den är inte laddad- och helt avslagen sedan flera månader.
1: Så du känner det bara 1000 euro kränkt?
2: Ungefär så. Ja. Jag som använder min dagligen känner mig- 7000 euro kränkt. Alltså, det... Jag är en av de som försvarar Google. Jag tycker deras känns är fantastiska- och det bygger ju på att jag har förlikats med tanken att dela med mig för att få bra tips om jag vill inte veta om jag, jag brukar alltid dra exemplet, jag är på söder, jag vill gå på en italiensk restaurang då skulle, och jag vill googla fram det. Jag är ganska ointresserad om jag helt plötsligt skulle få, det finns en frisör i Buenos Aires som är jättebra på att klippa hår. Det, det skulle bli, och det är lite så här trade-off hela tiden. Eller jag drar ett annat exempel, brukar jag ta, nu kommer jag säkert få tusen mot hugg. Men, idag tror jag det kostar omkring 10-12 kronor att skicka ett pappersbrev. Skulle vi gilla att det kostade 10 kronor att skicka ett e-post? Alltså allting kostar ju pengar, men vi har vant oss vid att det ska vara gratis. Och, då, och så kommer man om du betalar med någon annan valuta? Ja, exakt. Men annars får du ju betala med kronor. Likadant. Jag har inte Facebook men jag tänker mig att följa sin granne på semestern skulle kunna kosta 500 kronor. Gud, vilken business man ska
0: kunna ha. tågsemestrar genom Europa. Vilken inkomstkälla.
2: Alla de här små grejerna som vi gör så tar för givet. Det här är gratis, det här är gratis, det här är gratis vänt på det och säga så här, ja, Nu ska vi börja betala för allt det så som det kostade förr i tiden. Om du skulle falla din granne i Europa, då var du tvungen att ta tåget och åka med. Vill du eh, skicka ett brev, då var du tvungen att köpa ett frimärke och klistra på och skicka det. Nu ser jag att kollapsar i startgrupperna. <laughs>
1: Nej, jag ville vill, vill inte kasta mig på Google. Det var väl inte det som var poängen? Eh, det som var problemet för Google i det här fallet var ju samtycket att man hastade över det lite igen. Och då är det ju inte fråga om att du kommer få tips på Buenos Aires- utan det är ju mer en fråga om att du måste ge en tillräckligt tydlig information. Så de har ju mm. offrat den informationen på användarvänlighetens altare. Och det är en jättesvår avvägning. Men kommer vi lösa det? Jag tror absolut att vi kommer lösa det. Jag tror att, att personlig integritet kommer, kommer bli en, en naturlig del av teknikutvecklingen. Du pratar om privacy by code. Ja, det finns lösningar att göra det här på ett smartare sätt- vi försöker göra det och många andra teknikleverantörer försöker göra det. Och sen så får vi en, en, en anpassning till den, den nya situationen att vi faktiskt tar det på allvar. Så att jag har absolut ingenting emot Google. Jag tycker de gör fantastiska grejer. Jag tycker både, både Facebook och, och Google och de stora, de stora spelarna verkligen visar framfötterna kring sitt privacyarbete. Sen ska det ju sägas att hela adtech marknaden är ju i sammanhanget problematisk. Hur de ska hantera det här på ett, på ett vettigt sätt. Och det har, jag inga, det har jag ingen aning om hur det skulle göra. Skulle
2: jag veta hur de ska lösa det så hade jag sprungit dit. Nej och om vi tar min hotellbokning så vi tar med Adtech. Då är det ju hundra företag till man får lägga in i den behandlingen.
1: Ja, det, 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 Adtech är problematiskt. Och det, vi ska komma ihåg att, 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 att om vi tar Google som ett exempel. Det här, som jag, säger att, jag tycker artikel 82 är rolig därför att den saknar tak precis som du nämnde Filip. Det ger en ovillkorlig rätt till, till ersättning för förkränkning, alltså icke-materiell skada. Vi har ju ingen sån här lagstiftning överhuvudtaget, det finns ju inte, som ger en ovillkorlig rätt på det sättet. Så det tycker jag är intressant. Tittar man också på vad, vad, vad Adtech kommer leda till så ska vi komma ihåg att vi pratar om en marknad. I Europa så handlar det om 50 miljarder euro. Jag har läst någonstans, 50 miljarder euro per år för den digitala annonsmarknaden som ägs idag utav Facebook och, och Google. Det är, ju, det är lite mer än 50 miljoner euro. Det är, det är väldigt mycket mer och det är liksom affärsmodeller som måste revideras. Det, det kommer bli väldigt intressant, jag har ingen aning om hur det ska lösas men jag hoppas att du inte hamnar i Buenos Aires när du vill äta på Södermalmö.
2: Nej, jag är ganska nyklippt också. Ja, jag ser det. Men jag, jag, jag måste ändå återkomma. 82an är, 82 är ganska favorit. Det är en liten favorit för mig också. Kanske inte min absoluta favorit. Uh, min absoluta favorit är den, den artikeln. Jag uh, inte att vi nummer på det. Att myndigheter kan besluta om att uh, man är skyldig att upphöra med en behandling med omedelbar, omedelbar verkan. För den tror jag kommer kunna ha ännu större. Inverkan på en business, en, en skadestånd eller avgifter eller vad som helst. För den, då kan man ju ta bort dem ur, från marknaden direkt. Men, och till Det som är intressant är just det här hur de ska beräkna skadeståndet. Och eh, som du säger, en kränkning. Det betyder ju inte att man egentligen har drabbats negativt. Utan bara det som till exempel hände i... Nu drar jag en liten analogi som inte är i klockan men i romregistret eller kringresande registret där alla fick först 5 000 och sen fick de lite höjt vissa. De flesta av de personerna hade ingen aning om att de fanns där. De hade inte fått några negativa beslut emot sig eller någon påverkan i myndighetsutövning av att de fanns där. Det var bara det faktum att de, deras namn och kanske någon ytterligare uppgift fanns i att så att säga illegalt sammanhang eller illegalt register då hade man rätt att få skadestånd. Det är ju likadant här. Att bara för att en behandling inte är compliant så kommer man ha rätt att få skadestånd troligtvis.
1: Ja, ja, det är det artikel 82 säger.
2: Ja, men det kan, om det är väldigt är väldigt banal incompliance då kanske skadeståndet blir noll. I ja, Sverige. Ja, alltså frågan, frågan är ju hur stort om man ställer
1: frågan hur stort kommer skadeståndet bli och där har vi sett på sådana här nu vet jag inte vilken lagstiftning det är, men det finns ju rättsfall runt i Europa med så här cookie consent där man inte har följt den lagstiftningen. Och där gick ju skadestånden upp mot 5 000 euro per individ. Vi hade
2: ju också det rättsfallet från Holland där en bank inte lämnade ut registerutdrag och då kom de, inte ihåg, det var väl... 48 000 euro. Ja, och sen var det varje vecka... Mm. Som du tickade på. Ja, som ni tickade på. Så att, eh, som sagt 82an är för mig
1: en, om jag, man om jag ska välja en favorit eftersom jag tror att det är den som kommer, det är den som verkligen kommer förändra landskapet och hur företag hanterar den här frågeställningen. Sen så är hela kapitel 3 ju rolig och vi börjar ju redan höra rykten. Jag ska säga att det är rykten. Jag ska inte nämna företag men att det finns missnöjda tidigare anställda som har gått ihop och begärt ut samtliga personuppgifter som företaget har om den, den avskedade. Inklusive passeringar i passerkortsystem, övervakningskameror, parkeringsgarage och vad det nu är för någonting.
2: Ja, men vi har ju vår lilla lista med vad som gör en podd framgång. Ja just det, det är den här listan vi också. Vi försöker det. alltid plocka någonting från den. Den, skick den
1: skickar ni inte till mig så att...
2: Nej men vi har ju den här och... Jag vet, jag vet inte om jag ska välja om jag ska välja bråk med Filip och Fredrik igen uh, smygreklam har vi kört det gör vi alltid, konstant uh, jag, jag ser också som min ljudtekniker att jag måste byta ut honom det är ja jag då ja. Uh, jag ser, man kan också klaga det största allmänhet på att folk är väldigt ohyfsade ja, det tycker jag att de är i allmänhet eller var att de var
1: ohyfsade i allmänhet eller ska man klaga i allmänhet? Vad väljer du?
2: Nej, jag tycker att de är ohyfsade i allmänhet. Är det för att de kliver ut framför din enhjuling på cykelbanan? Det är ju en sån där grej som man bara gör en gång. Eh,
1: det är ju lite lång stoppsträcka på den, där eftersom den bara går i 20 km i timmen.
2: Hur bromsar man nu taget?
1: Man lutar sig bakåt och, och hoppas på det bästa. Så om man de väl tvärnit Ja, ah, då lutar man sig mer bakåt
0: det är inte bättre att bara luta sig mer framåt mot den som går i vägen. Vad ja, då? Det... Om, om du ändå har topphastighet ja med nu.
2: tanke på att de är ohyfsade så kanske det är det absolut bäst. Ja. och du har ju hjälm det såg jag så det är väl bara att luta sig framåt sticka fram nacken med hjälmen alls, som en murbräcka
0: far fram som en torpedare på gatorna med, på enhjuling
2: ja nej men det ska vi prova så om ni någon gång ser någon torpedfarande på en enhjuling då vet ni nu vem det är i 20 km i timmen. Precis, med huvudet som en torped framåt. Ja, nu låter det toppen. Men några, vi kan ju ändå ta lite personliga frågor också. Du nämnde att det är barn. Ja, stämmer. Exakt två. Små, stora? Jag
1: vet inte när de går från att vara små till att bli stora, men jag tycker väl att de befinner sig precis i gränslandet. Min son är 10 och min dotter är 12, Så att...
0: Jag de tycker att de är stora, kanske.
1: Jag tycker väl att de börjar bli väldigt stora, med tanke på att de var bäviss alldeles nyss. Ja. Fast
2: mina var ni 2-5.
1: De tycker ju att de är stora. Ja, då vet du vad som väntar.
2: Jag var ju på skolan första gången någonsin, så här förmöte inför höst. Det, var ju, det är på gränsen till det traumatiskt. Det var första gången jag faktiskt kände så här. Nej, hon håller på att bli stor. Som jag har hånat alla mina kompisar som är föräldrar för. Ja. Och nu är du där. Nu är jag där. Ja, men... Eh, vad, Nej, men vi kan väl runda av. Ja, jag tror att, vi,
0: att det är läge för det helt enkelt. Tack så mycket för att du ville vara med
2: hos oss i dataministeriet. Det blir superintressant att följa vad som händer med ostrukturerade data.
1: Jag tackar givetvis för att jag fick komma hit. Och att ni tog tid att sitta och prata med en stund.
0: Ja, men tack alla ni som lyssnade också. Nu är det mycket tackande fram och tillbaka här, men det är ju typiskt fänst. Tack ska ni ha. Ha det bra. Tack, gott. tack.